0: Herzlich willkommen zu Finanziell Glücklich, dem Podcast für unabhängige Finanzbildung. Mein Name ist Katrin Löhr, ich bin Professorin für Finanzwirtschaft und ich liebe es, Menschen finanziell glücklich zu machen. Heute möchte ich kurz über ein Herzensthema von mir sprechen und euch einen kurzen Impuls da lassen, es geht um Finanzbildung für junge Erwachsene und jeder, der in irgendeiner Form in Kontakt steht mit dieser Zielgruppe, seien es jetzt Eltern, die selber heranwachsende Kinder, Jugendliche haben, die kurz vorm Erwachsensein stehen oder die schon erwachsene Kinder haben, seien es Patenonkel, Patentanten, Lehrerinnen und Lehrer, ähm, auch Leitungen von äh, Kinderheimen, wo es ja oftmals auch darum geht, ne, mit 18, mit einer Ausnahmeregelung vielleicht ein Tick später, äh, ziehen die dann aus und äh, stehen im eigenen Leben. Und natürlich auch Arbeitgeber, die Azubis haben, die junge Angestellte haben. Alle können einen riesen Beitrag leisten, wenn... Sie sicherstellen, dass diese jungen Menschen in irgendeiner Form unabhängige Finanzbildung bekommen. Und das kann ja auf verschiedensten Wegen gehen. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass es wirklich unabhängig ist und dass es nicht vertriebsgesteuert ist, dass da am Schluss äh, einer Session dann jetzt kein Versicherungsvertrag liegt, sondern dass erstmal dieser Teil der Finanzbildung wirklich separat behandelt wird. Und im Anschluss daran dann möglicherweise äh, über eine ja bedarfsgerechte Beratung in Bezug auf Versicherungsprodukte oder andere Produkte gesprochen wird. Und dann kann das Gespräch nämlich auch auf Augenhöhe erfolgen. Und damit im Grunde einen Zeitpunkt zu erwischen, wo wirklich noch ja auch ganz viel gerettet werden kann, weil... Sobald jemand 18 Jahre alt ist, können Kredite aufgenommen werden, kann natürlich auch sehr, sehr frei entschieden werden, was kaufe ich, mit welchem 0%-Kredit, mit 0%-Finanzierung. Das ist natürlich ein Anführungszeichen, weil das im Grunde so ein Schritt ist, in eine Verschuldung für ja, Konsumprodukte die natürlich in Bezug auf ja finanzielle Unabhängigkeit, Vermögensaufbau genau in die falsche Richtung gehen. Und wenn man das den jungen Erwachsenen wirklich mitgibt, dann ist eben die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Lebensweg danach auch wirklich ähm, ja im, im, mit, mit informierten und bewussten, Finanzentscheidungen folgt und nicht dem Zufall überlassen bleibt. Und damit sind natürlich ein paar ja, Kernelemente verbunden. Und was aus meiner Sicht immer der erste Schritt ist, wenn man ja diese Sensibilisierung für das Thema Finanzbildung ähm, auch ja, gegangen ist, dann ist es aus meiner Sicht das Wichtigste, erstmal einen Überblick über die Finanzen zu haben. Und da gibt es so zwei Perspektiven, mit denen man mal anfangen kann. Und das ist einmal pro Monat Einnahmen minus Ausgaben. Wirklich zu gucken, was bleibt denn eigentlich übrig? Was sind meine Verträge? Was sind die Fixkosten? Und dann auch mal so eine Rechnung zu machen, also Einnahmen minus Fixkosten. Den Rest dann mal durch 30 Tage teilen. Das kann jeder eigentlich mal machen, Da müssen nicht nur die jungen Erwachsenen mal ran, aber es ist auf jeden Fall oftmals ein Aha-Moment, weil den jungen Menschen dann klar wird, oh, ich gehe einmal ins Kino, hm, da muss ich mich aber schon wieder drei Tage zusammenreißen, weil ansonsten funktioniert das ganze Spiel nicht, sondern landet im Minus. Und das kann man ja schön mit Apps machen oder auch mit, mit Angeboten der eigenen Hausbank, die haben ja auch manchmal so Analyse-Tools, Analyse-Apps man kann andere Apps verwenden, die es einen leichter machen, ne, das, das irgendwie direkt zuzuordnen. Und meistens ist es so, je länger man die nutzt, desto einfacher ist es äh, zu erkennen, was ist es für ein Muster, was ist es für ein, für ein Vertrag. Und dann hat man das Ergebnis, ob man Monat für Monat drauf liegt und ins Minus rutscht oder ob man noch Mittel zur Verfügung hat, die man dann möglicherweise in einen Vermögensaufbau oder wenn noch keine eiserne Reserve da ist, in die eiserne Reserve fließen lässt. Die andere Perspektive ist stichtagsbezogen und ist die private Bilanz, wo ich mir einfach ein T male und unter die eine Seite des äh, horizontalen Striches mal die Vermögensgegenstände schreibe mit dem Wert, äh, zu dem ich sie verkaufen könnte und äh, dann bitte realistisch bleiben. Und auf der anderen Seite des T's haben wir Eigenkapital und Fremdkapital, also im Grunde die Schulden, Verbindlichkeiten. Und dann wird eben da schon mal deutlich, habe ich noch Eigenkapital übrig? Denn ähm, wenn ich einen zu hohen Stand der Kredite habe und ich habe auf der Vermögensseite nicht genügend Kapital, was dagegen steht, dann bin ich mal ganz schnell überschuldet und sollte möglichst schnell meine Schulden abbauen. Und oftmals ist es aber so, gerade bei jüngeren Menschen, das sieht eigentlich noch ganz in Ordnung aus und dann ist es nur wichtig, dass das in Zukunft auch so weitergeht und da kann man aber auch schön visualisieren, was passiert eigentlich, wenn ich Konsumkredite aufnehme. Weil dann habe ich ja auf der rechten Seite auf einmal mehr Kredite stehen und auf der linken Seite habe ich eigentlich nicht so richtig was, was ich hinschreiben könnte. Also vielleicht habe ich einen Fernseher davon gekauft oder ein Handy. Und zum einen wissen alle, das wieder zu verkaufen, wird nur zu einem sehr viel niedrigeren Preis gehen. Und ähm, zum anderen sind es ja Gebrauchsgegenstände. Also da ist ja letztlich die ähm, der Wille, das wieder zu verkaufen, in der Regel gar nicht äh, gegeben. Und damit habe ich schon mal so eine erste Perspektive einmal auf die Zahlungsströme, ein einnahmen einer Minusausgaben und einmal auf den Stichtag bezogen die private Bilanz. Und das ist eigentlich ein schöner Startpunkt, um einmal auch zu reflektieren, wo möchte ich eigentlich hin und wie ist letztlich mein Budget, wie ist ein realistisches Budget, möchte ich möglicherweise Kapital ähm, aufbauen, Vermögen aufbauen, dann sollte ich mal schauen, wo das herkommt, also kann ich da noch Einsparungen machen, kann ich meine Einnahmen erhöhen und kann ich dann eben einen Teil Davon direkt in den Vermögensaufbau fließen lassen. Und da sind wir ja im Grunde direkt beim, beim Thema Budget. Ja, kann ich mir ein realistisches Budget daraus generieren? Ähm, es gibt auch verschiedene Regeln, die man sich so, an denen man sich orientieren kann, je nachdem, wie komplex die Situation ist oder ob ich alleine die Rechnung mache oder zu zweit, ob dann noch Kindergeld dazu kommt oder nicht. Und wo das hingerechnet wird, das da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Aber ich möchte einmal auf die 50-30-20-Regel eingehen. Das ist letztlich eine Idee zu sagen, okay, 50% Prozent gehen im Grunde für die notwendigen äh, Dinge drauf, die ich brauche, Wohnen, Essen, grundlegende Versicherungen etc. Und das ist so das Notwendigste, ne? so the essential, also das, das was ich brauche. Und jetzt haben wir ja 50 Prozent des Budgets da ausgegeben und die restlichen 50 Prozent teile ich auf in 30 und 20. Und das ist so ein bisschen Geschmackssache, in der Regel sind, stehen die 30 Prozent für ja, Spaß, Urlaub, Lifestyle und die 20 Prozent zur Zukunftsvorsorge. So Und das ist dann mental so, naja, es ist immerhin noch mehr als äh, die die Vorsorge, ne? also dieses dieser Spaß-Teil äh, des Budgets ist mit 30 Prozent dann noch höher als... Äh, die Investition in die Zukunft, aber im Einzelnen ist es natürlich äh, schon die Frage, wie man das aufteilen kann. Zudem ist es natürlich schon auch so, dass es äh, durchaus auch viele Personen gibt, die mit diesem 50 Prozent des notwendigen Budgets gar nicht auskommen, dass die da im Grunde mit den Mietkosten, der Inflation, ähm, ne, Energie etc., dass sie da schon drüber stehen und jetzt überlegen müssen, Mensch, wo schneide ich das denn raus? Ja? Und das ist eben etwas, ja, was sehr individuell ist und wo es Sinn macht, sich mal Gedanken drüber zu machen und das dann in Einklang zu bringen. Was auch unglaublich wichtig ist, ist die eiserne Reserve. Das heißt, es sollte immer ein Notfalltopf sozusagen da sein, ja, wenn unvorhergesehene Situationen eintreten, ähm, Ausgaben auftreten, Autoreparatur, Waschmaschine kaputt etc. Und das ist natürlich auch immer wieder die Frage, wie hoch ist der? Man sagt so drei Netto-Monatsgehälter allerdings, das kommt ein bisschen drauf an. Bin ich alleine, habe ich Kinder, bin ich verbeamtet oder bin ich Freiberufler? Habe ich noch drei, vier, fünf Mietwohnungen? wo ich möglicherweise auch noch mal Probleme mit dem Mieter kommen kommen könnte, dann keine Einnahmen, Mieteinnahmen habe, ne, aber die Bank natürlich die Hypothek abbucht. Also das sind also Überlegungen, die sehr, sehr sinnvoll sind, die frühzeitig zu machen, um dann seine individuelle Eisernreserve auch anzulegen. Und Reserve ist natürlich auch, deshalb wichtig, um jetzt nicht ungeplant in Schulden zu kommen. Also, wenn ich keinerlei Rücklagen habe und es gibt viele Menschen in Deutschland, die keinerlei Rücklagen haben, die ins Schleudern kommen, wenn Ausgaben kommen, die größer sind als 1.000 Euro. Und das ist natürlich ein ganz schneller Schritt in die Schuldenfalle. Das heißt, wenn die jungen Menschen jetzt selbstständig werden, Geld verdienen, sich erstmal reich fühlen, ja, weil natürlich in der Regel vorher das Budget viel schmaler war, ähm, dann ist es ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass im Grunde die erste, der erste Schritt erstmal ist, eine eiserne Reserve aufzubauen. Ja, wenn Sie natürlich schon tief im so Schuldensumpf stecken, dann ist da auch natürlich ein To-Do, was äh, ja sehr, sehr wichtig ist und dann als erstes angegangen werden soll. Aber direkt danach kommt dann die eiserne Reserve und ähm, auch die Unterscheidung zu kennen zwischen guten Schulden und schlechten Schulden. Also die Schulden fallen, die haben ganz oft mit schlechten Schulden zu tun und mit ähm, ja unvorhergesehenen äh, Ereignissen, wo aber dann auch oftmals keinerlei Rücklagen da waren, die diese Situation hätten abfedern können. Und von daher ist es ja sehr, sehr wichtig, da im Grunde eine ganz solide Basis äh, zu, zu haben. Und eine solide Basis setzt sich auch zusammen aus den entsprechenden Versicherungen, die existenzielle Risiken absichern. Also sei es die Haftpflicht oder auch in jungen Jahren ist es natürlich mit Berufsunfähigkeitsversicherungen auch noch sehr mh, attraktiv, äh, sich da mal anzuschauen, was es da gibt und letztlich da einfach für sich selber zu klären, welche Absicherung möchte ich haben. Und wir haben ja neulich auch über die din normen gesprochen. Die bieten da eben eine hervorragende Unterstützung, um wirklich die individuelle Situation abzubilden und äh, gewährleisten eben trotzdem eine ja, objektive Herangehensweise, weil... Äh, Letztlich du selber die Individualität da reinbringst und ähm, die Bedarfsanalyse, aber eben mit objektiven Kriterien äh, durchgeführt wird. So, und wenn jetzt junge Menschen so eine solide Basis haben und äh, Vermögen aufbauen möchten, ist es halt auch besonders motivierend, so mit, weiß ich, 18, 19, 20 oder auch noch ein paar Jahre älter mal durchzurechnen, was brauche ich eigentlich, ja, um mal eine Million irgendwann zu haben und der beste Weg ist eigentlich immer im Grunde, das mit Szenarien zu rechnen, weil das Gehirn kann äh, diese Funktion sich nur sehr schwer vorstellen, das heißt diese Szenarien visualisieren dann im Grunde, was muss denn eigentlich passieren, wenn ich wirklich Vermögen aufbauen möchte und Dadurch, dass Zeit so ein wichtiger Faktor ist bei der Geldanlage, ist das bei den ganz jungen Menschen oftmals eben ja total überraschend, wie wenig Mittel sie im Grunde bräuchten, um zum gewissen Zeitpunkt dann Kapital X oder Y zu haben. Und deshalb früh anfangen, früh Kapitalstock aufbauen und... Ähm, wenn man es clever anstellt, muss es auch gar nicht unbedingt mit so viel Lebensqualität oder Standard zu tun haben. Denn oftmals fließt das Geld ja auch einfach nur so weg. ja, Wenn man sich nicht damit beschäftigt, dann ist das Geld auch ein Konto, dann ist es auch wieder weg. Und es war gar nicht unbedingt damit verbunden, dass man mehr Lebensstandard hat oder Lebensqualität. Das heißt, das kann man auch clever wirklich angehen und oftmals ist es dann im Grunde gar nicht mit so viel Verzicht verbunden, sondern eher mit einem bewussten Umgang. Was gönne ich mir? Was ist mir was wert? Und wo entscheide ich ganz bewusst, dass das Geld woanders reinfließt? Das heißt hier in Bezug auf Vermögensaufbau, Altersvorsorge, einfach schon frühzeitig wirklich darauf hinarbeiten und natürlich brauchen wir da risikobehaftete Anlagen aus meiner Sicht, weil das sind im Grunde auch die Anlagen, die ich über den langen Zeitraum ja, optimalerweise verwende, um wirklich eine attraktive Rendite zu generieren. Wir haben zwar im Moment ja wieder etwas höhere Zinsen, aber wir haben auch noch eine viel höhere Inflationsrate, das heißt, ich habe immer noch den Effekt, mich arm zu sparen, wenn ich wirklich nur ähm, sozusagen das Geld auf dem Tagesgeldkonto liegen habe. Und wenn ich langfristig Kapital aufbauen möchte, ist das definitiv nicht der richtige Weg. Natürlich muss ich mich mit dem Thema Risiko auseinandersetzen, aber das hat auch wiederum ganz viel mit Finanzbildung zu tun. Und ähm, ja, da kann man ganz viele. Missverständnisse und Fehlannahmen ausräumen, wenn man sich das mal in Ruhe anschaut. Und je früher man das macht, desto länger kann man im Leben natürlich auch davon partizipieren. Man hat die jungen Menschen auf den richtigen Weg geschickt, dann kann man das im Grunde nochmal so in so ein Geschenk verpacken, indem man sagt, okay, hey, das ist jetzt dein Masterplan, guck da doch einmal oder vielleicht auch zweimal im Jahr rein, haben sich deine Ziele verändert, haben sich deine Ausgaben verändert, weil das ist ja auch ein Phänomen, wenn dann mehr verdient wird, wie schnell sich das alles anpasst und auf einmal ist das alles normal. Und da macht es eben auch Sinn, darauf hinzuweisen, vielleicht mal von Anfang an nicht alles zu verplanen, weil es so ein ja psychologischer Effekt ist, dass nach drei Monaten das im Grunde gar nichts Besonderes mehr ist. Und man dann aber möglicherweise nicht mit eingerechnet hat, dass ich mit dem Geld vielleicht auch etwas Vermögen aufbauen möchte, Altersvorsorge frühzeitig starte, damit ich einfach gut ausgestattet bin. So, und damit schließe ich jetzt auch, das war so ein kleiner Impuls, wenn du irgendwie in der Situation bist, dass du da junge Menschen nochmal mal darauf hinweisen kannst, dass sie sich damit auseinandersetzen oder du bist in der Situation, dass du vielleicht für deine ähm, Schützlinge selber unabhängige Finanzbildung ähm, in irgendeiner Form bereitstellen möchtest, umso besser. Ich glaube, das ist wirklich so eines der wertvollsten Dinge, die man den jungen Menschen mitgeben kann, weil wenn die Finanzen schon mal stimmen, dann können die sich natürlich auch auf die Dinge konzentrieren, ja, die sie dann nach vorne bringen. Und äh, im Grunde ist es wahrscheinlich einfach auch so ein Hygienefaktor. Wenn die Finanzen nicht stimmen, dann ist halt ja ganz viel im Argen. Und wenn sie stimmen, dann ist die Basis gelegt. Und dann können die jungen Menschen sich zum einen auf die Dinge konzentrieren, die ihnen Spaß machen, aber natürlich auch auf ihre Weiterentwicklung und auf ihre Potenzialentfaltung, was ich ja immer unglaublich wichtig finde. So, damit schließe ich und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald!